0: Olá minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Aqui é a Cíntia Mion, psicóloga, mentora e idealizadora do Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Quem me ouve aqui no podcast e me acompanha nas redes sociais... Sabe que eu falo muito sobre a importância do autoconhecimento para a nossa vida como um todo. Ele nos empodera e encoraja a realizar nossos sonhos. Para exemplificar o quanto tudo isso é transformador, neste episódio que abre as entrevistas de 2023, eu converso com a Ana Paula Pereira. Técnica de Enfermagem, que vai contar um pouco da sua história e de todos os seus aprendizados. Neste episódio, falaremos de autoestima, de autoaceitação e deste caminho cheio de descobertas que é o autoconhecimento. Vem com a gente, minha querida. Esta conversa é muito valiosa para te inspirar a buscar este caminho também. Oi, Ana, tudo bem?
1: Oi, Cíntia, tudo bem? E você? Tudo
0: jóia, que prazer ter você aqui.
1: Ah, fico extremamente feliz também de finalmente podermos conversar um pouco mais fora do Instagram, sempre muito bom acompanhar teu trabalho, eu me sinto muito privilegiada, bem feliz de estar aqui contigo.
0: Que bom, fico feliz também de poder finalmente conhecer cara a cara, né? Sim. É isso aí. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho de você para as meninas
1: se conhecerem, Claro, sou Na Paula, eu tenho 36 anos, eu sou filha do Jair e da Tânia, moro em Florianópolis, Santa Catarina, cidade linda, maravilhosa, também sou técnica de enfermagem há 11 anos, me identifico muito, sempre me identifiquei com cuidado, com atenção, com a área da saúde, né? Isso para mim me preenche bastante, mas eu tenho vida fora do meu local de trabalho, isso é o mais importante. Eu faço terapia, eu também amo ir na praia, curto comer meu açaizinho, cuido da minha alimentação, curto meu autocuidado, cuido bem do meu cabelo, eu faço outras coisas. É. Eu tenho uma vida fora da minha vida da, no trabalho. Também faço serviço voluntário, então isso realmente me ajuda bastante. E eu me classifico como uma pessoa muito alegre, gosto bastante de conversar, gosto de conhecer pessoas novas, gosto muito de passar tempo com a minha família, sair com as amigas cantar no karaokê, às vezes eu me arrisco, mas como cantora eu sou uma ótima técnica de enfermagem, então tá tudo certo.
0: Somos duas.
1: <risos> Legal, e,
0: e ter um sorriso lindo.
1: <risos> então
0: vamos lá, como é que você descobriu aí a enfermagem na sua vida, né? 11 anos como
1: técnica? Então, eu descobri a enfermagem, na verdade, desde pequena. E quando a gente, assina esse questionários de colégio, na época do questionário, Sim. e aí perguntavam qual era o meu maior sonho. O meu sonho sempre dizer que era ser feliz, mas eu não sabia, assim, direito que era ser feliz. Para mim, ser feliz era estar no estado bom, alegre, porque eu sempre gostei muito disso. E aí eu percebia que quando as pessoas ficavam doentes, quando as pessoas se machucavam, elas não ficavam no seu estado pleno. Isso eu falo hoje com essas palavras de adulta, mas quando pequeno isso me incomodava muito, porque eu queria ver as pessoas bem também. Então, desejo de trabalhar na enfermagem, nós desse esse desejo de eu estar bem e as pessoas ao meu redor também. eu sempre gostei muito de cuidar. Aí eu convivi com duas pessoas que eu amo muito, eles adoeceram e infelizmente vieram aparecer. E aí, quando eu vi os cuidados que as enfermeiras, as técnicas dispensavam para essas pessoas, que era minha avó e meu pai, são duas pessoas que eu amo muito, isso me inspirou muito. Eu pensei assim, quero trabalhar com isso quando eu crescer. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu quis fazer o curso de enfermagem.
0: Que legal. Nossa, eu adoro ouvir essas histórias, assim, de, de juntar a carreira com o ideal de vida, né? Sim. Porque, às vezes, quem está de fora imagina assim, nossa, esse negócio é tão sonho. né? E, e quem passa por um problema, assim, difícil de de gostar do que faz, né, porque tem pessoas que sofrem mesmo com o trabalho, né, Sim. E, e aí quando essas pessoas ouvem histórias, assim, de, de coisas boas, né, de histórias de, de gostar do que faz, de ideal de vida, elas acham que a gente tá romantizando, mas existe. Sim, com
1: certeza, a gente tem os nossos desafios. Mas Sim. com certeza, a gente vê os resultados do nosso trabalho, em algo realmente muito bom. Por mais que seja desafiador o dia a dia na área da saúde, agora a gente teve a pandemia do Covid, né? E nas redes sociais a enfermagem ela ficou muito evidente por conta disso. A gente até se protagonizou mais por causa do Covid mesmo, porque o pessoal percebeu o quanto é importante o cuidado. E o quanto que a enfermagem está presente em todos os momentos da vida. Então, isso realmente é muito importante. Foi um momento muito difícil, muito desafiador para nós, mas extremamente importante para as pessoas enxergarem o que, que é a enfermagem. A enfermagem é um cuidado essencial. Sem ela, as pessoas não vivem. Com
0: certeza é. Com certeza é. Só quem teve um parente hospitalizado ou quem esteve hospitalizado sabe a importância né, daquele andinho ali, é para nos ajudar quando, quando a gente precisa. É isso aí. Bom, você falou que você faz terapia, né? E, e um dos, dos temas aqui, né? Do teu episódio é justamente esse, né? Há quanto tempo você faz terapia? Como é que foi, né? Esse seu processo aí. Claro, você não precisa contar nada relacionado a, ao teu processo terapêutico. Isso... É sigiloso, mas como que tem sido aí essa experiência?
1: Ah, fazer terapia é uma experiência maravilhosa. Sempre gostei de terapias, eu já fiz tratamento com reflexoterapia, também me ajudou bastante. E há uns três meses eu tenho feito psicoterapia com abordagem da terapia com um o tipo comportamental. Eu sempre admirei muito, até para da área da saúde também eu gosto muito de saúde mental, sempre admiro o trabalho das psicólogas, inclusive o se seu trabalho, admiro bastante. Eu gosto Sim. muito dessa abordagem. E realmente tem me ajudado muito. tem melhorado minha autoestima. Tenho me sentido melhor comigo mesma. Mais conhecimento, Também tenho aprendido a viver a vida de uma maneira mais leve. Tenho refletido em todos os aspectos. No trabalho, em casa, nos relacionamentos, nas amizades. Realmente tenho me sentido muito melhor comigo mesma. Quando a gente se sente bem com a gente, a gente acaba refletindo isso nas pessoas, né? Então, realmente tem sido um processo muito interessante. Bem melhor do que eu esperava. sendo incrível
0: legal que bacana Ana eu te acompanho também aí no Instagram desde os primeiros contatos que a gente teve né acho que faz o que uns dois dois anos e pouquinho né e eu vi aí no seu Instagram o caminho que você fez com relação ao seu cabelo que é lindo né e aí eu acho que através disso eu gostaria que você contasse né, para as pessoas que estão ouvindo como é esse caminho de aceitação né através de de algo que é tão fundamental, né? Que é a imagem
1: da gente. Sim. Desde pequena. Eu sei que tive, assim... No começo era uma luta. Literalmente uma luta com o meu cabelo. Eu não sabia como arrumar. Isso já faz quase 30 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu não sabia como arrumar o meu cabelo. Não sabia como fazer. Passei por várias químicas. Passei várias vezes pela transição capilar. Cortei várias vezes o meu cabelo, então, esse processo da transição capilar realmente é um processo muito difícil, porque envolve realmente a questão de se aceitar. Então, o que me ajudou foi realmente a terapia, foi ver filmes relacionados a isso, foi ver histórias de outras pessoas que também passaram pela mesma coisa, porque, às vezes, a gente tem que acabar ouvindo coisas que a gente não gostaria mais deixar para lá, tudo bem, a opinião da outra pessoa, não é o que eu penso. E ter o foco que é uma tentação quando a gente passa pela transição capilar de voltar a fazer o um alisamento de voltar a fazer outros processos químicos e para mim foi muito difícil porque envolveu toda uma questão de aceitação mesmo amor próprio, se olhar no espelho e ver assim não, realmente isso que eu gosto é isso que eu quero e aí um dia, assim, como eu te conheci no Instagram, eu também conheci um profissional aqui em Florianópolis que é na mesma cidade que a minha que faz tratamento sem química e isso faz quase dois anos foi ali que eu comecei a me sentir em paz com o meu cabelo e daí eu parei de fazer químicas, parei de fazer coisas bem nocivas a ele e acabei aceitando ele do jeito que ele é mesmo, com volume, cacheado, do jeitinho que ele é. E aprendi a arrumar ele desse jeito. E realmente tem sido um processo maravilhoso, melhorou muito a minha autoestima. Claro que a autoestima é muito mais do que a imagem pessoal, a gente sabe disso, mas é muito importante para a gente também. Isso realmente foi bastante importante para mim porque me trouxe mais autoconfiança. Hoje eu me olho no espelho e me sinto, me sinto mais autofiante, me sinto muito melhor comigo mesma. Mas foi um processo bem demorado. Assim, se eu fosse contar todos os anos que eu levei, uns seis anos. Porque até aceitar o meu cabelo do jeito que ele é, com o formato que ele é, acertar corte e tudo mais, foi realmente um processo bem longo. Envolveu também questões muito pessoais e emocionais. Mas hoje eu Sim. vejo que eu estou muito feliz do jeito que eu estou. E me aceito desse jeito mesmo. A você do cabelo.
0: É Obrigada. Você é linda, teu cabelo é lindo, né? Que bom que você fez esse caminho, sabe? E, e eu acho muito legal é, você poder falar disso para outras mulheres também, né? Porque existe um, um, algo que muitas vezes a gente lá no fundo, né, imagina, ah, mas olha, que futilidade falar uhum. de cabelo, não, não cara, é. não é, não é, né, o quanto que a gente, de repente, se agride, né, para poder encaixar num padrão, né, agride o corpo, né, por, por conta aí de um padrão que colocaram que, sei lá, entre aspas ter o cabelo liso é, é mais legal
1: né é até assim questão de filmes quando eu estava passando pela transição capilar eu pesquisei muito isso isso acontece muito em filmes a gente vê várias histórias que a pessoa tinha o um cabelo cacheado ela enriqueceu e ficou com o cabelo liso é muito comum é isso verdade foi muito propagado então é algo assim que tem essa representatividade de as pessoas enxergar o cabelo cacheado como algo bonito porque é natural o meu cabelo ele é assim não é nada diferente aqui. Então ele é desse jeito e enxergar e aprender a viver com ele do jeito exatamente que ele é, realmente foi uma grande descoberta para mim, foi algo que me ajudou muito. Mas foi um processo bem desafiador, mas eu me sinto extremamente feliz, passei pelo processo e hoje em dia me sinto muito feliz do jeito que eu tô.
0: Que legal, muito legal e tem que contar essa história mesmo, né, hum. para outras mulheres, outras meninas, né? Infelizmente ainda Passam aí por Sim. bullying e, e quantas e quantas agressões verbais, né? Até no meu
1: trabalho, às vezes eu vejo assim, quando eu atendo, que eu tenho várias crianças, né? E aí, quando eu atendo, eu já começo a conversar de pequena, e às vezes as crianças de hoje elas já tem um certo preconceito com o cabelo cacheado, aí tem mães que já não sabem o que fazer, aí às vezes ali no atendimento, mas que já é a saúde, mas ajuda também. É muito Sim. importante isso para o bem-estar, porque a saúde ele é todo um estado de bem-estar também. Então, quando eu converso com as mães, quando eu converso com as meninas sobre cabelo, elas acham o máximo. E fui melhor atendimento, fica algo mais descontraído, ficar algo tão engessado, né? E elas saem bem felizes quando eu conto um pouco da minha história, então eu gosto. Realmente, eu faço questão de falar da minha história.
0: E aí você acaba virando uma referência, né? Olha, mãe, né? <risos>
1: A, aquela pessoa
0: ali tem um cabelo assim igual ao meu, né? Uhum. Isso é muito legal. Bacana. Bom, já que a gente está falando dessa questão de cuidado, né? Eu queria que você me falasse, né? Para você, o que, que é autocuidado, né? Como é que, é com o um trabalho que é puxado, que é corrido, você busca aí o teu autocuidado, né? Você falou um pouquinho de tudo que você é, sem ser a Ana técnica de enfermagem, né? Mas eu acredito que isso foi um processo também, né? Até chegar nesse nível aí.
1: Foi, foi todo um processo. Inclusive, já passei por situações de ficar quase em burnout, bem estressada mesmo. É, se vendo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo Já trabalhei em dois, três lugares Já dobrei plantões Como todo profissional de enfermagem né? Muitas vezes a gente se vê Nessa situação Tendo que às vezes trabalhar em dois, três lugares Mas Sim. aos poucos eu fui Tendo todo um processo para adaptar a minha vida Para poder realmente ter esse tempo Para o meu autocuidado, que é algo muito importante Para mim é um ato de amor Tirar o tempo toda semana para fazer terapia Tirar tempo para arrumar minhas unhas Para arrumar meu cabelo para fazer minha zumba, já apresentação para tomar minha água, para mim também é um lado de autocuidado, fazer refeição com calma, observar a natureza, onde eu trabalho é um lugar muito bonito, tem paisagens bonitas, então eu tiro tempo para isso, até para prestar atenção na minha respiração. Então, em todos os momentos do meu dia a dia, eu passo coisas por mim, eu aprendi isso, que se eu estou bem, se eu cuido de mim, eu também consigo ficar bem para cuidar das pessoas ao meu redor. É muito mais difícil a gente, muito mais desafiador cuidar de pessoas se a gente não tá bem cuidado com a gente mesmo. E eu vejo isso. Eu sou uma pessoa muito importante. Para mim poder fazer o meu trabalho eu, eu, preciso estar bem também. Então, esse autocuidado realmente me ajuda nisso. E não só pro trabalho, pra vida também. Pra ter tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos. Sim. Também para eu poder fazer as outras atividades que eu gosto de fazer. Então, eu preciso desse momento para mim. Eu tiro mesmo. Eu reservo planejo, eu já agendo as coisas com bastante antecedência uhum. para poder fazer. Isso realmente me ajuda bastante a me ter organizada no meu autocuidado. Sim, sim.
0: E é, é engraçado, né? Porque eu me lembro muito que a gente acabou se
1: conectando
0: por conta da autoestima. Esse é o assunto. Sim, sim. Né? por causa
1: daquele seu e-book do trabalho, autoestima do trabalho. Gente, quando Isso. eu eu opa! <risos>
0: Porque eu me lembro muito assim que é, esse foi o assunto que conectou, e, e eu, eu me lembro também dessa coisa do autoconhecimento, que para você sempre foi muito importante. É, se a gente olhar aí né, para trás, desde que você começou a fazer esse processo de autoconhecimento e tudo mais, como, como que foi esse caminho de chegar nesse ponto de autoamor aí tão bonito que você está vivendo agora?
1: Foi um caminho longo, viu? Longo, desafiador, tive que lidar com várias situações, me conhecer melhor, aprender Sim. a me perceber, aprender a perceber minhas emoções, que era algo assim que muitas vezes eu deixava de lado. Já vivi muito no automático, fazendo todas as coisas muito no automático, e isso realmente foi me adoecendo. Então, aprender a me perceber, perceber minhas emoções. Escrever também me ajuda muito. Eu sempre gostei de escrever, desde criança. Então, muitas vezes, nesse processo, eu escrevi. Escrevi o que eu estava sentindo, escrevi o que estava acontecendo. Eu já escrevi carta para mim. Eu já li que você faz essa recomendação no Instagram, né? Escrever uhum. uma carta para a gente mesmo e ler anos depois, né? Eu fiz isso. Outro dia eu li uma carta que eu escrevi para mim mesmo. Isso realmente me ajudou bastante. E continua me ajudando, porque é um processo que a gente não para. A gente está sempre, como você fala, a vida é movimento, né? A uhum. gente está sempre passando por mudanças. Então, eu continuo nesse processo e pretendo continuar sempre que precisar.
0: Com certeza, né, não, não acaba nunca, não. né, é, já vejo aí, às vezes, muita gente me pergunta, né, ah mas quando que acaba? Terapia, um dia acaba, mas o teu processo de autoconhecimento, não, né, porque a gente muda o tempo inteiro, né? a vida muda, as coisas mudam, é, é lógico, quando você aprende determinadas formas de lidar com as dificuldades do dia a dia, eu falo muito da coisa da caixinha de ferramentas, né? Então, você ter uma caixinha de ferramentas para lidar com as dificuldades do dia a dia. Os imprevistos e tudo mais. Quando você tem isso, tem coisas que vão acontecer e você vai saber lidar, né? Não necessariamente serão as mesmas coisas que você lidava na época que você fazia terapia. Mas você vai resgatar os seus aprendizados. Mas é lógico, se precisar retornar, não tem problema nenhum, né? Então, essas coisas realmente são ilimitadas. Conhecimento é ilimitado e o autoconhecimento também.
1: É verdade.
0: É isso aí. Bom, nós estamos falando muito de padrão, de autoestima e de tudo mais, né? Então, eu queria que você, sei lá, né, desse uma... uma... Uma dica, uma mensagem para essas mulheres que é, tentam se encaixar num determinado padrão, né? A gente está vendo aí coisas... Ah, tem que ser magro, tem que hum. ser isso, tem que ser aquilo e não é de hoje, né? Então, o que, que você fala né, para essas mulheres aí que passam por isso
1: ultimamente? Eu já passei por isso. Então eu falaria, com certeza, sei o que você está passando, entendo o que você está sentindo, pensei que realmente é desafiador o que você está passando, mas olha para você com mais amor, é o que eu falo para mim também. Olha para você com mais amor, você é uma pessoa única, você tem uma história única, você pode escrever a sua história de uma maneira diferente e tudo que querem pôr para você. Seja protagonista da sua vida, no seu ritmo, faça as coisas no seu tempo, porque às vezes nessas imposições sociais, nessa questão de se encaixar, a gente acaba muitas vezes vivendo no tempo de outras pessoas e não no nosso tempo, fazendo as coisas do jeito de outras pessoas, não do jeito que a gente gostaria de fazer. Então, é o que eu sempre falo, são coisas que eu falo para mim também. Eu passei também por esse processo, é viver no meu ritmo, fazer as coisas no meu tempo, hum. seja protagonista da sua história. Tenha é mais amor por si. Se olhe com mais carinho, com mais compaixão. Todo mundo erra. Todo mundo acerta. Mas é isso que torna a gente único. É isso que torna a gente vivo. É aprender. É se movimentar. E estar tá disposto a mudar de ideia. Hoje a gente pensa de um jeito, amanhã pode pensar no outro. Está tudo bem. Podemos mudar de ideia. Somos seres pensantes. Se podemos mudar de ideia, se a gente precisar. Está tudo certo. Quanta sabedoria.
0: Muito bacana isso. Eu pergunto isso para todas as, as queridas que vêm aqui falar comigo né, no podcast. É, o que, que é para você ser a mulher da sua vida?
1: Ah, com certeza. Vou até ler o que eu escrevi aqui. É escrever a minha história com os recursos que eu tenho, fazer o que posso dentro de minhas possibilidades, criar oportunidades, fazer a diferença. Ter amor por mim, pela minha história, pelo que tenho, para poder transmitir isso a outras pessoas. Então, quando a gente... Às vezes a gente fala, aquela pessoa da minha vida, e a gente ser a mulher da nossa própria vida é isso. É a gente se levar em consideração, pensar na gente, ter mais amor pela gente. Parece algo assim tão banal, mas não é. O amor próprio é algo realmente muito importante. E quando a gente consegue resgatar isso... A, realmente a vida começa a ter muito mais significado e nosso relacionamento com outras pessoas melhora muito, muito mesmo
0: verdade com certeza, acho que você resumiu bem né é, o que é ser né, a mulher da sua vida e a gente muitas vezes acha que é aquela mulher super poderosa, mulher maravilha tem alguns modelos mentais né, algumas referências externas mas, muitas vezes, aquela mulher que começa a fazer as suas próprias escolhas, a defender as suas próprias escolhas, ela já é a mulher da vida dela. Né? Ela vai buscar o que ela quer, ela luta né, por, por aquilo que faz sentido para ela. Então, sim, concordo com você. É ser a mulher da sua vida. <risos> Ana, como é que as pessoas te encontram? Né? Se elas quiserem conversar com você sobre cabelo, é, trocarem uma ideia sobre tudo isso, porque você tem muita coisa para ensinar.
1: As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, arroba AnapaulaTécnica de de enfermagem. Ah, legal.
0: Tech de enfermagem.
1: Isso, Anapaola.dc de, de enfermagem. Legal. Do
0: Muito bem. Deixa aí uma mensagem final, fale alguma coisa que de repente a gente não tenha conversado.
1: Deixa sim. Então a mensagem é essa, que cada uma possa se tornar protagonista da sua história, respeitar a sua história, as suas escolhas e continuar. A vida é desafio, mas ao mesmo tempo também a gente pode se movimentar, podemos mudar de ideia, podemos fazer diferente. E quando a gente faz diferente, a gente também faz a diferença. Muitas vezes começa pela gente, o caminho sempre começa por nós. E assim a gente vai realmente espalhando isso para outras pessoas também. Uhum. E pensar, assim, que a gente é várias facetas, não somos somente o nosso trabalho, não somos somente a nossa família, somente os nossos amigos. A gente pode, como você sempre fala, até no seu Instagram, que eu gosto bastante, equilibrar os pratinhos. A gente uhum. pode sim fazer várias coisas, equilibrando, e realmente podemos continuar vivendo um movimento. E fazer as mudanças se for necessário para continuar, perseverar.
0: Bacana, é isso aí. Sabe, Ana, assim, é, eu me lembro muito dos primeiros contatos que a gente teve e, e eu vi realmente o potencial que você tem. Né? Você tem uma luz muito grande e você fala com sabedoria, você tem uma, uma, é, uma delicadeza para passar as coisas. Né? Então, continue no teu caminho, tenho certeza que... Na enfermagem você faz, assim, um trabalho lindíssimo, né, e conte a sua história para as pessoas, né, porque, de fato, só quem vive, quem sente na pele, é o tanto que é, a sociedade nos expõe, né, a padrões e, e nos coloca aí numa situação de que a gente precisa se mutilar, muitas vezes, né, é, tratamentos estéticos A própria questão da progressiva né, No cabelo Tem mulheres que perdem o um cabelo Nesse processo né? é, O quanto que isso Acaba impondo uma violência Para a gente né? Então ver E ouvir uma pessoa Que está nesse processo De aceitação Que chegou no ponto que você chegou Realmente é muito empoderador. Parabéns. Ah, sim,
1: feliz de estar aqui com vocês e de poder motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Podem contar comigo, com certeza. Quando quiserem conversar, falar no Instagram, dar direct, estou bem disposta a contar um pouco mais da minha história. Muito
0: bom. Muito obrigada por estar aqui. Né? Esse episódio, com certeza, ficou muito gostoso. Né, e com muita coisa boa aí para quem ouvir, tá bom?
1: Agradeço também a minha oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Venha sempre. Obrigada. É. <risos> um beijo. Eu espero, minha querida, que você tenha gostado deste episódio. Eu adorei fazê-lo e pode ter certeza de que ele foi feito com muito carinho. Vai lá no meu Instagram, e me conta o que você achou. Ah, e se você curtiu, não esquece de enviar este episódio para suas amigas. Um beijo e até o próximo episódio.